0: E aqui nos estúdios, o diretor de comunicação do Sindipetro Bahia, Rádio Ovaldo Costa. Bom, nós estamos vivendo aí uma crise mundial no petróleo, a guerra é, é, no petróleo. E agora, para piorar, temos uma pandemia do coronavírus. Quais são os impactos que isso pode acarretar no petróleo, Rádio Ovaldo?
1: Pois é, Calil. É, nós estamos vivendo, talvez, o que a gente chama de tempestade perfeita. Além do problema de saúde gravíssimo, que é a questão do coronavírus, ele também impacta a economia. E quando traz impactos à economia, nós estamos acompanhando aí, várias atividades estão sendo diminuídas ou até paralisadas. E isso prejudica os empregos, isso prejudica a circulação do dinheiro e atinge os mais diversos setores da economia, entre eles o petróleo. O petróleo está na sua maior baixa desde 1991. Ontem bateu abaixo dos 30 dólares, por dois motivos. Por uma disputa comercial de preço do barril entre Rússia e é. Arábia Saudita, mas também o um componente do coronavírus, que acabou impactando a redução é do barril do petróleo. Isso traz um efeito positivo, que é, em tese, a redução dos preços de derivados. Gasolina, gás de cozinha e óleo diesel, que ainda não aconteceu no Brasil, só para resisto. É, a gente não teve, nós tivemos a queda no preço do barril em 50% nos últimos 10 dias. Mas não tivemos ainda nenhum efeito concreto na redução dos preços dos derivados no nosso país. Isso é uma preocupação, porque isso inclusive poderia servir como uma forma de amenizar os efeitos do coronavírus nos outros setores da economia. Agora, também traz um outro problema, traz um problema, que é a diminuição de investimentos por parte das empresas de petróleo. Então, num momento de baixa, dificilmente as empresas de petróleo, não só a Petrobras, mas as grandes petroleiras no mundo, fazem investimentos. E investimento na área de petróleo são investimentos Calil, que proporcionam geração de grandes quantidades de empregos. É, aqui no Brasil não é diferente. Então isso, você acaba impactando um setor, só para vocês terem ideia, a indústria do petróleo no Brasil representa quase 10% do PIB, sozinha. Somente a indústria do petróleo. Então, se essa locomotiva freia, naturalmente isso traz um freio a vários setores da economia.
0: É o que a gente chama de efeito dominó?
1: Efeito dominó. E, infelizmente, a postura do atual governo com a Petrobras, que é a principal empresa do país nesse setor, não tem sido das melhores. Né? O governo tem diminuído investimento, inclusive aqui na Bahia. Isso tem diminuído postos de trabalho. Só que na Bahia, nos últimos seis meses, nós tivemos a redução de aproximadamente... 3.500 pós-trabalho terceirizados de trabalhadores que prestavam serviço em atividades de petróleo. E isso traz impacto, principalmente na região de Alagoinhas, Catu, Entre Rios, Esplanada, Pujuca, mas na região que é produtora de petróleo, como também na própria Refinaria Lando Alves, que hoje está seguramente no seu menor nível, tanto de capacidade de processamento de derivados, como também de geração de empregos para toda aquela região ali de Candeza, Madre de Deus e São Francisco do Conde.
0: Bom, é... manter uma empresa integrada pode garantir o equilíbrio e a, sustenta... a sustentabilidade financeira, na sua opinião?
1: Seguramente. É, a indústria do petróleo, você tem duas principais vertentes. De um lado, a produção de petróleo e gás que é impactado por essa redução do preço do barril. Do outro lado, as refinarias, o parque de refino, que produz os diversos derivados que são consumidos, que tendem agora, por conta do coronavírus, ter uma queda no consumo. Por exemplo, todas as, as rotas de aviação, sejam domésticas ou internacionais, estão sendo afetadas e diminuídas. Isso vai significar uma diminuição do consumo do carozinho de aviação. Isso significa uma diminuição do consumo disso nas refinarias. A orientação, como você acabou de ler aí, várias orientações dos diversos governos, as pessoas ficarem em casa as pessoas não se locomoverem isso significa um consumo menor de diesel um consumo menor de gasolina mas ainda assim o refino tem uma importância porque ele consegue no momento de baixa do petróleo é, manter preços competitivos e que não sejam preços que é, prejudiquem a sociedade como acontece hoje nesse cenário e ao mesmo tempo garante caixa para as empresas de petróleo para poder inclusive manter os investimentos na exploração de petróleo e gás que passam a não ser tão atrativos Dependendo da localidade. Só para você ter ideia, Calil, aqui no Brasil nós temos duas grandes frentes de produção: pré-sal, pré onde mais de 60% do petróleo brasileiro é produzido, que nós temos o custo de extração por barril de 7 dólares. Ou seja, para tirar cada barril do pré-sal, Custa para a Petrobras aproximadamente 7 dólares. E ela vende a 30 hoje, mais ou menos. Mas já nas áreas terrestres, aqui do Nordeste Brasileiro, ou nos campos maduros da Bacia de Campos, esse atamar de custo de extração aumenta. Fica entre 15 e até 22 dólares. Então fica menos atrativo investir nessas áreas e o retorno maior naturalmente se dá no pré-sal. Agora, diante desse cenário
0: que você colocou aí, diante de uma situação que a gente está vendo aí, onde os governos é, é, dizem para você, fique em casa, e o que você já falou, consequentemente nós vamos, nós vamos ter uma diminuição de locomoção. Ou seja, na minha teoria, isso quer dizer que, na questão do combustível, a procura vai ser menor do que a demanda. Isso não forçaria a ter uma baixa no preço final nas bombas para o consumidor
1: concordo com você apesar de esse elemento sozinho ele ele não seria suficiente para provocar essa baixa mas ele é importante sim agora o principal elemento é a redução do preço do barril o preço da gasolina hoje no Brasil muita gente não sabe direi que
0: acontecer lá fora
1: exatamente extraído impostos desconsiderado impostos federais e estaduais ele é o mesmo preço da gasolina nos Estados Unidos porque o governo tem uma política de preços onde ele dolarizou e ele atrelou ao preço do barril. Nós temos dois pilares, dólar e barril. O barril está em baixo, mas o dólar está em alta. Então, a alta do dólar empurra, em parte, o preço para cima. Mas a baixa do barril também puxa o preço para baixo.
0: Eu entrevistei uma vez o Aloysio Mercadante, que foi ministro do de... governo Lula. Isso. E do governo Dilma, não lembro agora, Também. mas do governo Lula, ele foi ministro. E ele criticou justamente a dolarização. Sim. Qual é a sua
1: opinião sobre isso? Totalmente contrário, porque os nossos custos são em reais. Os trabalhadores da Petrobras e terceirizados ganham em real. O custo da energia, o custo dos impostos, o custo do, dos insumos que são utilizados para produzir. Na nossa refinaria Landu por exemplo, são em real. Então, não tem sentido você dolarizar um preço quando você tem custos em real. E principalmente no momento de alta do dólar porque aí você consegue aplicando Qual o preço. Era a ideia
0: quando se decidiu? Olha, eu vou dolarizar. Qual aí, a ideia? Boa
1: pergunta. Aí, para mim, você fez a pergunta eu não entendi chave. Até hoje. A pergunta chave é... A ideia é garantir atratividade para o parque de refino da Petrobras. Ou seja, o atual governo quer privatizar as refinarias oito refinarias, entre elas a Relan. E a única forma de deixar as refinarias atrativas para serem compradas por empresas internacionais é garantindo que o preço dos derivados é internacional, dolarizado e preso ao, ao barril. Só que agora, em um cenário desse, já era um absurdo a venda das refinarias da Petrobras. Em um cenário desse de baixa do, do barril e crise mundial que está estabelecida não só na saúde, mas na economia, é uma loucura manter o processo de venda das refinarias. Em entre elas a Relan que é a segunda maior refinaria do país. Nós temos que garantir, Calil, que aumente a capacidade de processamento. Hoje a refinaria está em torno de 60% da sua capacidade de processamento, que é algo em torno de 350 mil barris por dia. É a segunda maior refinaria do país. Se a gente aumentar essa capacidade de refino, nós iremos contratar mais pessoas. Agora é o momento do Estado investir na economia. Em todo o mundo, os governos federais têm adotado medidas na perspectiva de proteger a economia dos seus países. Não adianta os governos ficarem inertes. E uma empresa como a Petrobras que é responsável por quase 10% do PIB, não é pouca coisa, ela tem justamente a capacidade de oxigenar a economia em um momento de crise como esse. Nós temos que preservar a saúde das pessoas, temos que tomar os cuidados que você já alertou aqui, e a Record e a TV Sociedade vem alertando sobre isso, a Rádio Sociedade sobre isso, mas é preciso também garantir que a economia rode, porque se a economia não roda, você preserva a saúde das pessoas, como é que as pessoas vão se sustentar, se alimentar com os empregos que comerão, começarão a ser eliminados por conta dessa crise da paralisação das diversas atividades? Então, acho que isso é uma coisa importante, precisa ser debatida. A gente defende que a Petrobras possa manter seus investimentos, que o governo invista na economia, o governo assuma o timão da condução desse processo, para que a gente possa dar tranquilidade às pessoas na questão da saúde, mas também na questão da economia. Na semana passada, com o despencar
0: das bolsas de valores e que a Petrobras perdeu bilhões de reais, o governo reso resolveu, então, é, vender algumas reservas para poder é, é, segurar ou tentar alavancar, a, realavancar a, a economia, mas é, eu tenho a informação de que, mesmo com toda essa tentativa de recuperação, não se conseguiu recuperar tudo que se perdeu é, no mercado da Petrobras. Quais são os efeitos disso hoje ou futuramente? Esse
1: é um efeito prejudicial meramente para os especuladores. Quem está me ouvindo agora, que é o cidadão comum, que é a dona de casa aqui de Salvador, do interior, é, das, dos bairros mais populares, essas pessoas não investem em Bolsa de Valores. Essas pessoas não têm ações da Petrobras. O que essas pessoas usam da Petrobras é o gás de cozinha, é a gasolina na moto, é a gasolina no seu carro. Ou seja, são os derivados. É o, é o caminhoneiro independente, autônomo, que usa no seu caminhão para poder dar sustento às suas famílias. Né? Então, nós precisamos, na verdade, garantir aquilo que alcança a população. Bolsa de Valores prejudicou pouca gente. Mas especulador. Aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro fácil e rápido através, inclusive, da Petrobras. Então, não é um problema é direto, porque do ponto de vista do prejuízo para a sociedade, é insignificante. O que é que nós queremos da Petrobras? Que a empresa continue integrada, como você colocou, uma empresa forte que garanta os investimentos, que gera empregos em Candeias, em São Francisco do Conde, em, em Catu, em Alagoinhas, em Madre de Deus, em Salvador. A gente precisa gerar girar a roda da economia. E uma empresa como a Petrobras tem essa capacidade de girar a roda da economia. O que você defende então, é que tem que investir. Fazer investimento. Não dá para a Petrobras agora se recolher, como, de certa forma, o governo federal fez. O governo apontou algumas medidas, certo? Mas medidas que, inclusive, estão sendo criticadas por especialistas. Especialistas independentes de instituições econômicas de todo o país. Ora, o governo está pensando em aumentar o endividamento do aposentado. Isso não vai resolver o problema melhorando o, a capacidade de empréstimo com mudança da margem. Não vai, vai melhorar um pouco antecipar o 13 terceiro, mas isso por si só não vai resolver o problema. O governo tem que gerar emprego. Para gerar emprego, o governo precisa fazer investimentos através das suas empresas públicas ou através de ações, inclusive, que possam significar a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
0: Rádio Costa, diretor de comunicação do Cinepetro Petro Bahia. Muito obrigado pela sua participação aqui. Nós é que
1: agradecemos bem. como sempre a Rádio Sociedade, um abraço a todos e a gente como sempre se colocamos à disposição esperamos superar essa crise terrível para todos nós.